0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou aqui no YouTube, na TV PT. Bom dia, Ludum! Bom dia, Amanda Elegante! <risos> é. Vamos que vamos, vamos
0: povo
1: de luta, povo de lua, quinta-feira, amanhã, três, de lua. <risos> Bom dia, Caio, nosso intérprete aqui de Libras, para quem está acompanhando pelo YouTube. Daqui a pouco, a Márcia também entra nesse recurso de acessibilidade do nosso conteúdo. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT, já vou pedir desculpas pelo nosso pequeno atraso hoje. Já pergunta a você, você assistiu ou escutou a entrevista com o presidente Lula agora há pouco? Conta pra gente aqui no nosso chat o que, que você achou desse papo. Deu uma esperança a mais? Deu um gás aí na esperança? Deu uma alegria de ser brasileiro de novo? Conta pra gente. O nosso jornal hoje segue até às 10 horas e muitos minutos, horário de Brasília porque a gente se atrasou um pouquinho, mas a gente segue junto aqui nessa frequência bonita né, e conectada do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. A Polícia Federal concluiu ontem inquérito sobre investigação de documentos é, sigilosos e afirma que Jair Bolsonaro cometeu crime ao, portar, ao postar parte de um inquérito nas redes sociais no ano passado. O inquérito em questão trata de um suposto ataque hacker ao TSE em 2018. O objetivo do vazamento era questionar a segurança das urnas eletrônicas. E hoje a gente tem duas entrevistas sobre fake news e democracia. A Renata Miele, que é coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, vai falar com a gente sobre proteção de dados, vazamento de informações sigilosas e fake news. O advogado Jona, Jonatas Moretti vai comentar a sequência de crimes e violações do governo Bolsonaro na disseminação de informações falsas. E a pergunta que fica, né, não vai acontecer nada com, com o presidente? A gente vai saber né, dentro do... do, do dos trâmites, né, do rito jurídico, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, você fica sabendo daqui a pouquinho nas nossas entrevistas. A Thaís Maciel, que é diretora da Escola Nacional de Formação do PT, vai falar com a gente sobre mais um debate preparatório para a Conferência Nacional Paulo Freire, está chegando a hora, ela vai trazer também as atualizações sobre o Nova Primavera. E Nesta edição você fica sabendo os destaques do Congresso Nacional e do Portal do PT. Participe enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia no YouTube, que a esta hora já está uma loucura. Eu adoro essa participação de vocês tão ativa aqui. Manda suas perguntas, as suas dúvidas, a sua saudação para gente aqui, que a gente repassa para os nossos convidados. Para você que está pela rádio ou pelo Facebook, você pode mandar para gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 619316.com. 152761ddd de Brasília 9316 1527 Se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações para você receber as atualizações em tempo real, quando uma live for entrar no ar, quando um programa tiver agendado, você já fica sabendo e compartilhe, claro, a edição de hoje. <música> Vamos dar bom dia aqui para o nosso público querido, que já está aqui super animado. Eu tenho impressão, é só um chute, que isso foi do efeito da entrevista do presidente Lula. Né? O Samuel Félix diz, bom dia. Lula mostrou que o Brasil tem jeito e todos terão que ajudar nesta reconstrução. Nosso povo é a prioridade. Olha, aí muito bom, ainda botou uma hashtag aqui, Lula e o PT dignificam vidas. Luiz Felipe Peralta, bom dia pra você também, Thais Ladeira aqui também já deixou, já deixou o bom dia dela foi ali pegar um café disse que já volta Luiz Felipe Peralta deu, deixa aqui uma sugestão que eu vou ter que falar aqui. vai né, vai que ele disse que o aniversário do partido seria uma data perfeita para uma exclusiva do presidente Lula para o jornal Rádio PT muito boa a sua, a sua sugestão Luiz Felipe Peralta Vou falar aqui mais uma vez, uma entrevista com o Lula no aniversário do PT, hein? Quinta-feira que vem. <risos> Luiz Otávio Barbosa diz, olá todo mundo, Lula presidente, Eletrobras Pública. Bom dia, Donizete Almeida, Ricardo Gomes, Lula gigante brasileiro, Neilson Pinto falando lá de Coroadinho, São Luís do Maranhão. O João Ricardo Roque também já deixou aqui o bom dia dele para todos, todos os camaradas aqui ligadíssimos. Essa peturma, é gente, a peturma realmente é sensacional. E vamos de notícia, Ludum, porque o TCU cobra do Exército explicações sobre é, revogação de normas. A gente vai saber os detalhes na reportagem da Thaísa Vitória.
0: PT informa.
2: O comando do Exército tem até a próxima segunda-feira, dia 7, para explicar ao Tribunal de Contas da União sobre a flexibilização injustificada de normas de controle de armamentos ocorrida em 2020. Em abril de 2020, foram revogadas três portarias que editavam regras na identificação e no rastreio de armas e munições. Desde então, o TCU vem cobrando justificativas antes de abrir um processo formal contra os servidores militares. Entre as medidas tomadas, foi excluída a possibilidade de identificação de lotes de munição com mil unidades de projéteis, comprados por forças de segurança, mantendo a exigência apenas para lotes de 10 mil unidades. Também foi suspensa a exigência de marcação com código de rastreio dos estojos de recarga para os caques, que são os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. As medidas foram tomadas após Jair Bolsonaro publicar em uma rede social que não concordava com a fiscalização e que mandaria cancelá-la. O Brasil ficou sem regra de marcação de armas e munição por 17 meses, entre abril de 2020 e setembro de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal avaliou as medidas. O relator, ministro Alexandre de Moraes, sustou liminarmente a revogação. Na véspera do julgamento, o Exército baixou três portarias que substituíram as extintas em 2020 mas o ministro afirmou não ver justificativas para a mudança legal. A sobreposição de decisões criou um vácuo normativo sobre quais são efetivamente as regras que devem ser seguidas para a marcação de armas e de munição. Mesmo com a decisão do STF, avalia o TCU, a conduta deve ser investigada e punida se comprovada ilegalidade. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
3: Olá, companheiros e companheiras, eu sou a professora Graciele, vereadora pelo PT aqui no município de Sinop, Mato Grosso, e também estou ouvindo a Rádio PT. Continue com a gente.
4: Direto do Congresso
1: Vamos falar agora com a Thaís Ladeira sobre o Senado Federal. Bom dia, Thaís. Thaís está congelada, vamos ver o que está acontecendo, pessoal. Só um minutinho, gente, eu vou me dar o direito aqui de colocar a culpa no Mercúrio retrógrado, porque não é possível, a gente está com esse problema aí dos links da comunicação, eu vou ter que fazer isso, gente, detesto, coitado do Mercúrio, coitado do mercúrio. mercúrio apanhando aqui. Então, tá, vamos aguardando aqui enquanto isso, vamos dar bom dia aqui. Suemi Tenório da, da boa tarde. Suemi, você tá falando da onde? Eu imagino que não seja do Brasil, né? Otto Weiss também dá bom dia para o PT, bom dia para o jornal. Joana Araújo também está nos saudando aqui, bom dia para você também. Enquanto a Thaís Ladeira não entra, vamos só revisar aqui essa, esse. atualizar, né? Essa notícia de ontem que, que o, a Polícia Federal concluiu que houve crime do Bolsonaro. É isso mesmo, houve crime do Bolsonaro. É, a esse vazamento né, de informações sigilosas é, no ano passado, em uma live do presidente, a gente já tem essa conclusão da polícia. Thaís está pronta? Então vamos direto para Thaís Ladeira. Direto com Thaís Ladeira agora, direto não é direto. Não, não é, não tá gente. Eu vou te falar uma coisa. Quem aí teve problema com o Mercúrio retrógrado, Thaís? Quem é que já não teve problema com o Mercúrio retrógrado nesta vida? Me conta.
5: Olha, Amanda, tá muito engraçado, porque eu tô ouvindo você e você não me ouve e a gente tenta de novo e de novo. Pois é, dizem por aí que Mercúrio vai voltar a andar pra frente. Vamos aguardar pra ver se as coisas melhoram. Porque, de fato, a semana começou bastante complicada nesse sentido tecnológico. <risos> e você sabe, né? Para quem está nos ouvindo do Brasil todo, eu dou meu bom dia. Você sabe que quando chove aqui em Brasília, tudo vira um caos. O trânsito fica caótico, a internet tem problema. Nem parece que nós estamos na capital do país. Mas é isso, Amanda. Quero desejar um bom dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo que nos acompanha pela Rádio PT, pela TV PT e dizer que amanhã é sexta-feira, mas enquanto isso o ano legislativo de fato começou ontem, Amanda, no Senado, numa, numa é, sessão do plenário do Senado Federal, que começou às 16 horas. tinha uma pauta até um pouco extensa, mas uh, não aconteceu, não chegaram a discutir a medida provisória que estava na pauta, foi adiado para hoje, e o que aconteceu foi simplesmente deram posse a alguns senadores que entraram no lugar de outros senadores, enfim. Mas o que eu quero usar o meu tempo aqui, que é bem pequeno, que eu sei que hoje o programa está lotado de boas informações, por isso eu serei breve e vou trazer apenas duas informações importantes. Uma, eu prometi e a gente vai cumprir, todos os dias vamos ter uma informação nova em relação ao caso Molise. E essa informação que eu trago hoje é do presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Abre aspas para o senador Humberto Costa. É urgente punir de forma vigorosa os responsáveis pelo assassinato do, rever... do refugiado congolês, o Moise. E a gente está dando ampla cobertura a esse fato. E aí, obviamente, como eu disse ontem, vou reforçar. O senador oficiou várias autoridades para obter mais informações sobre o assassinato, como, por exemplo, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Gomes, ou então Bernardo Laferte, que é coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados. Então, Amanda, no âmbito da, eh, da CBH, da Comissão de Direitos Humanos, acontecerão várias oitivas é, dessas autoridades e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que preside a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacional e Refugiados no Congresso Nacional, também vai realizar uma audiência pública para tratar do assunto. Então, são duas medidas, Amanda. É, uma é disputar essas autoridades e, e entrar num processo, é, entre aspas, de investigação, mas a partir da, da, de de, é, da escuta né? Do depoimento dessas autoridades E a outra é a realização De uma audiência pública Por parte dessa comissão Que é mista Que envolve Câmara e Senado E que trata das migrações Internacionais e dos refugiados Para finalizar, manda uma boa notícia Uma proposta do Partido Dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Também das duas casas Tanto do Senado quanto da Câmara quer aliviar a situação de agricultores e agricultoras que foram atingidos por seca ou pela enchente. Esse projeto está sendo é, proposto pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e pelo deputado federal Pedro Luxai, de Santa Catarina, mas, na verdade, é é uma ação de, todas, de toda a bancada. Toda a bancada do PT, tanto na Câmara quanto no Senado, está subscrevendo, está assinando, está apoiando esse projeto, que quer abrir novas fontes de crédito e proteger o país de uma piora no abastecimento de alimentos. Vamos lembrar, Amanda, que são os agricultores familiares, a gente sempre diz isso aqui, que coloca alimentos na nossa mesa, que nos alimenta todos os dias. Então veja bem, se eles não têm crédito para produzir, eles vão acabar encarecendo o produto final, não tem, não tem como escapar dessa equação. Então é super importante. O presidente Lula tem reiteradas vezes dito isso: que em situações de calamidade pública, que, em situações de pandemia, o Estado possa ser o um indutor desse auxílio, dessa ajuda, para que a gente tenha um círculo um ciclo virtuoso, né? o Estado apoia, esses agricultores produzem, produzem alimentos de melhor qualidade e a preços mais acessíveis, e isso faz com que as pessoas tenham ah, direito a uma alimentação no momento, gente, que nós estamos vendo aí a fome voltar, né? infelizmente, a assolar o, o país. Então, esse projeto eu convido todo mundo, para eu não me alongar mais, a entrar em www.pterocinado.org.br, a ler a respeito dessa ótima notícia, amanhã também eu volto com uma boa notícia sobre o FIES porque o, no, o, o nosso espaço aqui tem sido é, mais reduzido hoje porque temos muitos convidados e você sabe, né Amanda, quando é para falar não há Mercúrio Retrógrado que me segure.
1: <risos> muito bom, então, Thais Ladeira Eu gosto ótima, muito dessa sua rebeldia.
5: É uma ótima, uma ótima quinta-feira. É, porque eu, eu tenho Lua em Libra e, essa, e, e eu sou de aquário. Então, eu sou uma otimista por natureza. Um dia desses eu até estava lendo isso, Falei, gente, eu não posso mais falar gratiluz, porque isso pode ser um positivismo tóxico, Amanda. Presta atenção, depois a gente conversa... Cuidado com melhor. o
1: cancelamento, Tais tá, Ladeira.
5: Tá certo. Um beijo e até amanhã. Um ótimo dia de trabalho para você.
1: Obrigada para você também. Até amanhã.
0: Nova Primavera.
1: E agora a gente fala com outra Thaís, mas essa é a Thaís Maciel, diretora da Escola. É, de formação política do PT, que realiza hoje, às 19 horas, o último debate preparatório para a Conferência Paulo Freire. Bom dia, Thaís.
6: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje, o, o Mercúrio Retrógrado me poupou e eu consegui acessar a internet <risos> de boa aqui para falar com vocês. É verdade. Você, você também foi
1: vítima essa semana, Thaís. Eu me lembro, na terça-feira. Hoje vai dar certo. <risos> Conta pra gente o que, é que vai ser discutido hoje nesse último debate. É o último mesmo? eu Falei correto?
6: É o último debate é o último antes da conferência, entrada. né? Isso, é o último. Nós, é, na verdade, né, até para é, explicar, nós estamos organizando a Conferência Nacional de Formação Política né, para os próximos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. A conferência, ela compõe, inclusive, as comemorações dos 42 anos do PT. Né, que acontece dia 10 e, né, presidente Lula, né, vem aqui na Rádio PT dar uma entrevista para a Amanda e comemorar o, o, o aniversário do PT junto conosco. Estamos nessa campanha, Gostei, gostei da campanha. <risos> e, paralelo a isso, né, nós estamos organizando né, o que a gente está chamando de debates preparatórios. Já estamos no terceiro, né, fizemos um primeiro a respeito de conjuntura e tarefas da formação, o segundo que aconteceu na semana passada falando de concepção teórica e metodológica né, da formação política do Partido dos Trabalhadores e agora né, esse último, mas não menos importante, né, talvez o tema central da Conferência Nacional de Formação que vai tratar sobre o Sistema Nacional de Formação Política. Né? Nós já fizemos, né, a conferência nacional né, acontece desde o ano passado, com as etapas preparatórias né, que a gente é, que aconteceu nos territórios e nas regiões todas, né, nos estados de todo o Brasil. Ao total foram 460 conferências que já aconteceram, então esses debates vêm acontecendo com a base do Partido dos Trabalhadores desde meados do ano passado. Né, mas aí por conta dos encontros de setoriais e secretarias que aconteceu no final do ano passado também, a gente achou prudente né, alterar a data da conferência para esse ano né, e aí comemorar o aniversário do PT, falando de muita formação política e ao mesmo tempo né, a necessidade da gente debater o um sistema. Né, por isso que é tão importante a participação dos companheiros e companheiras, já convido todos para participar, né, será via é, YouTube, pelo YouTube da Escola Nacional de Formação, também o YouTube, o YouTube aqui do PT Nacional. Então, todos estão super convidados. E o que, que seria o sistema, Amanda? Né? É, falando um pouco é, do que a gente está pensando né? como Sistema Nacional de Formação. Hoje nós temos a Secretaria Nacional, né? as Secretarias Estaduais de Formação, as Secretarias Municipais e coletivos de formação, rede de formadores, enfim... Para além disso, nós temos a Escola Nacional de Formação, né, que comigo, companheiro Gilberto Carvalho, a companheira Vivian Farias e a companheira Maria do Rosário né, dirigem a escola, né, a Política Nacional de Formação, a Fundação Perseu Abramo, né, que temos o companheiro Luiz Mercadante como presidente e a Secretaria Nacional de Formação, que é a nossa companheira a deputada federal Maria do Rosário, é a nossa secretária. Porém, né, o que, que a gente pretende né, com esse sistema? Articular a política nacional de formação mesmo, né, com as tarefas que a formação tem, claro, sempre linkadas à conjuntura e à realidade né, de cada de cada local, com todas as particularidades e as necessidades de cada território, né? porém com uma linha geral né? e com um, um processo, na verdade, de diálogo entre, entre, as, é, entre, entre essas instituições, entre escolas, secretarias, em todas as instâncias e a Fundação Penseu Abramo. Então a ideia é a gente conversar e dialogar muito sobre isso, né? nós já temos disponível o que a gente fala de texto-base, né, é, para a Conferência Nacional, nós lançamos esse texto-base em meados do ano passado, também no início do processo, e agora a gente tem um texto-base compilado já, que nós vamos lançar com as contribuições que vieram dos estados e dos territórios né, para a gente continuar o debate. E hoje né, acontece esse, esse debate preparatório para a gente fazer um esquenta também para a Conferência. É né, importante.
1: Muito bom, eu queria que você também comentasse, mas sem contar tudo, porque ontem eu vi o roteiro, a primeira versão do roteiro do aniversário do PT, doida para contar tudo aqui, mas não posso, o que, que você pode adiantar que vai ter da participação da Escola Nacional no dia inteiro de comemoração que a gente vai ter aqui ao vivo pela, pelo YouTube, pela Rádio PT?
6: Maravilha, Amanda. É, a gente, vamos, vamos dar spoiler, né? Fala por partes. Nós estamos organizando uma atividade bem legal né para participar com vocês desse dia. Né? E aí de uma esquenta mesmo, né, para a gente comemorar juntos à noite é, com, todo, com todo mundo. Né? Apesar da gente querer estar todo mundo junto, a pandemia não nos permitiu, né, então a atividade vai ser 100% online, então todos os companheiros e companheiras por aqui terão acesso às comemorações, então né, a gente convida vocês para participar conosco. E nós estamos, né, nós vamos falar sobre é, a conferência, mas nós, nós vamos falar também sobre o processo formativo que, nós vamos, que vai acontecer esse ano. Um spoiler aqui, Amanda, do que vai rolar no aniversário do PT, mas também que nós vamos abordar na conferência, é sobre os comitês populares de luta. Né? Então, a gente quer fazer um, um processo, e aí linkado ao Nova Primavera 2022, né, já falando que a gente vai é, lançar o Nova Primavera 2022 na conferência, mas aí detalhes, nós vamos falar só lá, né, no aniversário do PT e na Conferência Nacional. Então, vocês vão acompanhar a gente aí para saber de tudo, mas nós vamos fazer esse, esse processo todo, tanto no aniversário quanto na conferência também.
1: Thaís Maciel, diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT, está com a gente aqui ao vivo no Jornal Rádio PT de hoje. Queria que se aproveitasse antes da gente se despedir para você fazer essa convocação para quem ainda não está preparado para hoje à noite, aonde que acessa o link para participar do debate de logo
6: mais. Oh, Amanda, aproveitar também, né, dizer que nós vamos ter uma trupe né, de responsa para falar sobre o é, um Sistema Nacional de Formação. Né? Os nossos convidados de hoje é o companheiro Walter Pomar, né, que atualmente compõe a direção da Fundação Perseu Abramo, o Gabriel Ribeiro, que é assessor da Secretaria Nacional de Formação e está com o Sistema Nacional na ponta da língua, né, para falar um pouco para a gente o que, que a gente está planejando por aqui a companheira Mariana Janeiro, que é a nossa secretária nacional de mobilização, então compõe a executiva nacional também, além né, do companheiro Raimundo Ângelo, que assim como eu, também é secretária estadual de formação lá do Ceará, a companheira Aline Juliette, que é advogada e militante também do PT, e é, a companheira é, Fátima Silva, que é a vice-presidente da CNTE, que é a Comissão né, dos Trabalhadores da Educação. Então, a Confederação, desculpa, dos Trabalhadores da Educação. Então, vai ser um debate bem quente, né? E aí, lembrar todo mundo que vai ser aqui pelo YouTube. E esse debate também, como é uma esquenta para a conferência, né, nós estamos fazendo bastante é, esforço para divulgar para os companheiros e companheiras que nós vamos ter um processo aí de inscrições para a Conferência Nacional. É, nós, nós optamos desde o ano passado, né, desde quando a gente idealizou a Conferência Nacional, que é parte do projeto Nova Primavera, é, que essa conferência não teria a escolha de delegados, né? A tiragem de delegados. Então, todos os companheiros e companheiras estão super convidados a participar conosco e a fazer esse debate mais aprofundado de metodologia e de Sistema Nacional de Formação, né? E aí que acontece na conferência, tá? Então, a gente está pedindo para fazer inscrição, até para a gente entender o tamanho, né? Dos companheiros, o tamanho, né? O tanto de gente que vai participar conosco, que a gente quer que participe muitos companheiros e companheiras, para a gente acolher, né? Todos todas da melhor forma possível, nós estamos com muito carinho preparando uma programação que ao mesmo tempo né, tem muito debate, né, muita formulação teórica, mas também né, muito, muito, muita conversa sobre conjuntura, sobre as necessidades da formação política do PT, não só com é, Não só com os companheiros do Partido dos Trabalhadores, mas também dos movimentos sociais. Vai né, ter a mesa internacional dos partidos né, parceiros da América Latina e da Europa. Então vai ser uma atividade bem robusta. né? E aí a gente né, é, pede, pede a todos que façam as inscrições. Nós vamos, o, o link está disponível tanto no site da escola, quanto no Facebook, no YouTube, no, no YouTube da escola, no Instagram. E aí a gente disponibiliza em todos os grupos de WhatsApp também. É, vou, o debate de hoje à noite não necessita de inscrição, né? só mesmo né, os companheiros ficarem ligados né? bota o reloginho aí né, do YouTube para despertar às 19 horas e acompanhem conosco, façam suas sugestões inclusive no chat que a gente está sempre antenado e sempre ligado ali com essa trupe, né? inclusive quem vai coordenar hoje o nosso debate é a companheira Maria do Rosário que é a nossa secretária nacional de formação, né, então nós vamos estar né, ligados nas contribuições que aparecerem para a gente também no YouTube é, e no Facebook. Então, companheirada. É isso, Amanda.
1: Olha aí o convite, a convocação de Thaís Maciel. Então, participe hoje às 19 horas. Muito obrigada, muito obrigada, Thaís, pela sua participação com a gente. Foi breve, mas deu o um recado e eu sei que vocês vão ficar atualizando a gente sobre o Nova Primavera e no dia do aniversário do PT a gente vem com aquela participação mais que especial. Muito obrigada, bom dia. <risos> Obrigada
6: Amanda, eu que agradeço um abraço para os companheiros e companheiras e a gente se encontra na luta mas também no debate de hoje à noite e na conferência nacional, um abração Amanda Maravilha, um abraço é isso aí, a TV PT vai transmitir, hein?
1: Então, 19 horas, você consegue acompanhar pelo YouTube da Escola Nacional de Formação ou aqui com a gente na TV PT. Participe, de, deixe a sua contribuição e faça logo a sua inscrição para a Conferência Nacional. Agora a gente vai falar com o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes.
4: Direto do Congresso.
7: <risos>
1: Bom dia, líder, como
7: vai? Bom dia, Amanda. Bom dia nossos militantes, simpatizantes que acompanham a nossa TVPT. Uma alegria poder estar aqui trocando algumas ideias.
1: Bem-vindo mais uma vez aqui a esse espaço. E a ideia é bem trazer uma, uma atualização, né? São inícios, é, o início das atividades no Legislativo. Eu queria que o senhor pudesse atualizar a gente o que, que tem na pauta de hoje, né? E como é que vai ser a atuação da bancada.
7: Olha... Hoje nós temos uma pauta mais de decreto legislativo, né, que são acordos internacionais, protocolos e uma medida provisória que já perdeu o efeito. Né? Então, sem matérias importantes, eu diria. Tem a abertura do ano legislativo, que ocorreu ontem na Casa e o presidente da República compareceu na abertura dos trabalhos trouxe a mensagem presidencial, e no seu discurso, como ele tem uma meta no país de mentir oito vezes ao dia, ele mentiu várias vezes durante o discurso, ele afirmou que deu aumento aos professores, Arnanda, de 33%, então eu fiquei até feliz, sabe por quê? O governo federal ele tem responsabilidade com os professores universitários e os, com os professores de institutos federais. É a única educação que o MEC cuida. O restante do ensino médio, quem é responsável são os governadores, e os ensinos da escola básica é, são os prefeitos, são os municípios. Então, na verdade, ele está falando de uma lei que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou em 2008, que é o piso nacional de valorização do magistério dos professores, das professoras, dos educadores, junto com a transformação do FUNDEF, que era a escola básica no Brasil era de 7 até 14 anos, o presidente Lula passou de 0 até 17 anos, e nesse sentido o presidente Lula criou, o parlamento aprovou a lei que valoriza, né, que criou um indicador para reajustar anualmente o salário dos professores e professoras no Brasil. E aí o governo federal, Bolsonaro, tem a cara de pau de mentir perante o Congresso Nacional, falando que ele promoveu um aumento. Né? A única contribuição dele foi porque Paulo Guedes e Roberto Campos, da política da autonomia do Banco Central, que prometeu trazer investimentos, ter uma política monetária adequada, controlar a inflação, eles promoveram o maior aumento da taxa de juro básica no Brasil, é o país que mais aumentou, inclusive ontem eles aumentaram mais um pouquinho, agora é 10,75, e ainda conseguiu ter a maior inflação também do planeta Terra. O Brasil está entre os países em desenvolvimento com a maior inflação de dois dígitos, por isso o aumento é uma correção do salário desses educadores, né? e de fato ele mentiu. E mentiu várias outras vezes, porque de fato ele não trouxe nenhuma proposta para fazer a superação é, da Covid e sequer a reconstrução do Brasil pós-Covid. Porque para recuperar o Brasil, na minha avaliação, Amanda, você tem três elementos fundamentais para fazer uma, um novo mercado de consumidores, um mercado que a gente fala, mercado de máscaras, Ou seja, a gente tem que trabalhar com o elemento gerar emprego, tem que ter uma política para geração de emprego. E, na verdade, o orçamento de 2022 é uma vergonha. É um orçamento que não foi feito com um planejamento estratégico das grandes obras, projetos estruturantes para eliminar o custo do Brasil, para resolver o problema da infraestrutura no né? um campo e na cidade, que pudesse promover o desenvolvimento, geração de emprego, arrecadação de tributos e que pudesse ter aquilo que a gente chama na economia o fator multiplicador do PIB. Cada um real é, volta para o Estado 0,6 quando as obras são estruturantes. Então, na verdade, é um orçamento feito por parlamentares e senadores, ou seja, é, o orçamento de investimento é menor do que o orçamento de emendas parlamentares, emenda do relator, emenda de comissão, emenda de bancada, então é a pulverização do orçamento público brasileiro. Ou seja, o Executivo não governa mais, ele é um presidente mais fraco da história da República. Depois, ele também não trabalhou com o elemento, que eu chamo de segundo elemento, que é a renda. Então você tem que combinar gerar emprego, renda e crédito, que é o terceiro elemento. O elemento renda, Armanda, ele vetou aquilo que negociou com o parlamento. No final do ano a gente botou o Auxílio Brasil, né? É, ele destruiu o Bolsa Família, um programa republicano, estruturante, aprovado por mais de 100 nações do planeta Terra, como referência, e criou um, um programa eleitoreiro só para o ano de 2022, sem previsão orçamentária para o futuro, provisório prometeu fez um acordo com a oposição e garantiu que quem tem uma renda per capita de 105 reais estaria eleito automaticamente para entrar no programa. Ele vetou, e com esse veto ele tirou 27 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, no momento que o povo está desempregado, o povo está passando fome, o povo está numa carestia, né vítima da inflação, do desemprego, da incompetência, desse desgoverno genocida do Bolsonaro. Então ele também não trabalha o elemento é, renda. E ele não trabalha o elemento crédito. Como é que a economia vai voltar a crescer se não tem crédito? Ele não, ele não tem uma política de crédito. Esses juros, né? a, a taxa de juros é, básica é um absurdo. Isso promove aí um, a, no, do consignado ao crédito produtivo orientado. A todas as linhas de crédito é, ele não garante aí um crédito acessível. E o pior, ele vetou o nosso projeto, que ele negociou que era é, fazer uma, um refis, uma renegociação da dívida daqueles que geram 70% do emprego no Brasil. Que são 12 milhões de empresários do MEI, da microempresa é, individual, do, do micropequeno empresário. Ele vetou, porque ele só dialoga com um grande empresário, com um grande produtor do agronegócio. Esses têm refis, têm renegociação de dívida todos os anos. Ele vetou e enganou esses empreendedores que geram 70% dos emprego prometendo e fez uma portaria enganosa, que só vão participar desse revista, aqueles já estão quebrados, já estão na dívida ativa lá na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então é uma vergonha é lamentável que o presidente da República venha ao Congresso Nacional e, serve, serve, e sabe uma coisa, totalmente sem prestígio, uma abertura hum. esvaziada, é, sem prestígio na entrada, sem prestígio na saída do presidente da República. É o, o sentimento que é fim de feira, né?
1: Exato, a gente acompanha isso também e acompanha também a atuação das bancadas porque esse ano promete, né, líder? A gente aguarda vocês aqui de novo na participação nesse espaço até amanhã. Não sei se é o senhor que, que, que participa amanhã, mas eu acho que a gente volta a se ver então na semana que vem. Amanhã deve vir alguém da comunicação da liderança e a gente conversa mais sobre essa atuação. Muito obrigada.
7: Agradeço. Um abraço.
1: E tem gente nova chegando no partido. Vamos
3: conferir. Agora eu sou o PT.
4: Eu me chamo Rafaela Brites. Falo aqui de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Sou uma das trabalhadoras da mandata popular da vereadora Lins Robalo, do PT aqui de São Borja, a primeira vereadora trans e negra do município e a minha entrada para o Partido dos Trabalhadores se dá nesse meio. A filiação né, foi um dos processos que a gente elaborou e vem elaborando. O PT é um partido que eu já considerava dentre os partidos em que eu tinha alguma afinidade ou proximidade de posicionamentos e agora estar aos poucos fazendo parte da, da, da construção partidária, ressignifica muito todo aquele histórico e todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo então o contexto da minha filiação é num contexto de sucesso eleitoral de um projeto popular, coletivo e que é a cara o bastião da democracia no PT meu nome é Renato, sou de São Paulo, capital, e sempre me senti representado pelo PT, porque é um partido que abraça e defende não só os direitos dos trabalhadores, mas também as minorias, aos que não são ouvidos na sociedade. E essa representatividade defendida com luta e força, hoje me faz muito orgulhoso pela minha participação, pela efetivação no Partido dos Trabalhadores. Eu agradeço e para mim é um enorme prazer.
3: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: E além do aplicativo, você também pode acessar pt.org.br/barra filiação e fazer seu processo inteiro por lá. É super simples, super fácil. Venha você também ser PT. E vamos para mais uma entrevista do dia, que hoje está animado.
4: Entrevista
1: A jornalista e coordenadora do Centro de Estudos da, é, da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Miele, fala com a gente agora sobre fake news e democracia. Bom dia, Renata. Bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
3: Bom dia, Amanda, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui a TVPT e a Rádio PT.
1: O, o, o Renata, a gente estava comentando né, do vazamento de dados, da conclusão da Polícia Federal de que aquela, né, aquela exibição de dados sigilosos pelo presidente foi criminosa, né foi concluído que é crime e a gente sabe também que o delegado que comandava aquela suposta invasão hacker teve que ser afastado porque claramente ele contribuiu com o crime do presidente. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode falar em dados, é, proteção de dados, se há esse aparelhamento pelo governo federal das instituições que deveriam né, justamente proteger essas informações?
3: Bom, é muito grave, né? Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisaria observar. Primeiro, houve uma quebra, né? houve um ataque ao sistema do TSE que corretamente foi objeto de uma investigação sigilosa para que se chegasse nos responsáveis e se punissem os responsáveis que promoveram um ataque ao sistema e vazaram dados é, de cidadãos brasileiros do sistema eleitoral. Então, dentro do, do ordenamento jurídico criado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem ali a previsão de medidas que precisam ser adotadas em caso de uh, ataque, vazamento, para que haja esse tipo de uh, investigação e de responsabilização dos culpados e também há a necessária mitigação quando houver danos aos titulares dos dados. Isso é uma questão. A outra questão, Amanda, que chama atenção é que o que ocorreu de fato é que uma pessoa, que era o, o, o delegado, que tinha as informações sigilosas em função do seu papel na investigação, tomou uma decisão deliberada de pegar o conteúdo daquela investigação e entregar para o presidente da república. Né? E para um deputado federal que nega o envolvimento no caso. Então isso é está além, digamos assim, do próprio escopo da LGPD, porque isso foi por isso que é um crime, um crime é, cometido em função de uma posição privilegiada. E o presidente da República e o, e o parlamentar que tiveram acesso a isso também tem uma posição privilegiada e usaram esse essa informação, esse conteúdo, para fazer uma propaganda política, para desestabilizar a democracia e a, 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 e o, e a lisura, né, a rigidez do processo eleitoral. Então, eu acho que a conclusão né, do, do, do inquérito que determinou que houve, de fato, o crime é correta e, infelizmente, não houve é, o indiciamento né, do presidente, porque a delegada que, que liderou, né, que comandou esse caso, ela chegou à conclusão de que não poderia fazê-lo em função do fórum privilegiado, tanto do deputado Felipe Barros, quanto do presidente Jair Bolsonaro. Mas... A, a, o crime é, é explícito e eu acho que a gente a, o, o judiciário brasileiro, o STF, vai ter que a, encontrar um meio de fazer com que o presidente responda por um crime cometido contra a democracia. Né?
1: E você separou muito bem aí as questões, eu vou juntá-las novamente, porque o presidente vai para uma live, ele é a autoridade máxima, né, do estado. Aí ele vai para uma live, já é uma figura que tem uma credibilidade, pega dados que são de uma instituição, né, são da polícia e apresenta. Isso não dá aí uma camada de, de ver, não dá um verniz de verdade no que ele quer contar nessa história. Queria que você comentasse a gravidade dessas figuras na disseminação de informações falsas dentro da internet para todo mundo ver, para ter esse alcance todo. Tanto da, da questão das urnas eletrônicas, quanto da questão também sanitária, né? A gente está tendo um problema aí na, na adesão à vacinação, muito por conta de informações falsas que vêm do governo federal.
3: Sem dúvida, Amanda, nós temos discutido as organizações que atuam no campo do direito à comunicação, dos direitos digitais. A gente tem uh, aprofundado esse debate sobre quais os mecanismos para enfrentar a desinformação, o né, a compartilhamento e a disseminação de notícias falsas. No Congresso Nacional está em discussão o projeto de lei é, 2630, que é relatado pelo deputado Orlando Silva, como um dos mecanismos de enfrentamento à desinformação que é, encontra nas redes sociais um ambiente propício para sua é, viralização. Ocorre que tem um outro fator aí para além da, da, do modelo econômico das plataformas de redes sociais, para além dos mecanismos de produção industrial, porque não é uma pessoa desavisada que compartilha uma desinformação. Há uma lógica de construção dessas narrativas falsas. Aí temos um outro problema, que é, na verdade, hoje no Brasil de 2021, 2022, um dos principais produtores e disseminadores da desinformação é o presidente da República. Todos sabem disso, né? É, o, eu estava ouvindo o deputado Reginaldo falar que na mensagem que ele enviou ao Congresso, ele fez não sei quantas mentiras, né? Ou seja, quando ele vai é, se pronunciar. Na, na Assembleia Geral da ONU, a gente tem como pegar aquele discurso e identificar as mentiras, o que ele tem dito e, e, e promovido com relação ao combate à Covid-19, o que ele faz com relação à rigidez do processo eleitoral, à questão das urnas. Então, nós estamos num cenário, Amanda, onde parte importante da produção e disseminação das mentiras tem nome e endereço e todos sabem quem é, e em função de um, de um, primeiro, de um discurso equivocado sobre liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, sim, ela é um direito, mas ela não é um direito que abriga dentro do seu escopo é, a disseminação do ódio, do preconceito, a mentira, Uh, proposital para causar danos à democracia, isso não é abrigado pela liberdade de expressão. Então, nós temos, por um lado, setores bolsonaristas usando um direito que é tão caro à democracia para promover esse tipo de discurso, e, de outro lado, de novo esbarramos na questão é, da, do foro privilegiado que o presidente da República é, possui. Então, eu penso, Amanda, que a sociedade brasileira é, não é um debate simples, mas ela vai precisar enfrentar uma discussão de que maneira podemos é, responsabilizar agentes públicos pela disseminação desse tipo de desinformação. E aí eu volto a falar do projeto de lei 2630, que tem toda uma sessão que trata, é, digamos, buscando dar mais responsabilidade para o tipo de conteúdo disseminado por pessoas que possuem cargos eletivos, porque essas pessoas, elas precisam ter uma responsabilidade maior, afinal, elas têm cargos é, eletivos importantes e como a gente realiza isso dentro de um contexto também da necessidade dessas pessoas que possuem cargos públicos não serem perseguidas pelas suas manifestações. Então, discutir do ponto de vista da sociedade o limite entre o que é uma manifestação que precisa ser protegida, por mais crítica que ela seja, que é legítima e que contribui para o debate público, e o que está ultrapassando esse limite e promovendo a desestruturação da democracia, a morte, e como quando a gente ultrapassar esse limite, que tipo de responsabilização pessoas com cargos eletivos podem ter. Então, essa é uma discussão muito complexa, mas é, 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 é necessária que a gente enfrente, né?
1: Ela é urgente, né, Renata? Também em agosto do ano passado, o TCE proibiu que as administradoras das redes sociais repassassem dinheiro para canais bolsonaristas que divulgavam fake news sobre as urnas eletrônicas, né? E o Bolsonaro, claro, alega que é censura, né? Que fere a, a liberdade de expressão. Aí tem uma pergunta que são muitas aqui, na verdade. Como prevenir essa prática sem violar direitos? É uma dela. Como é que fica a responsabilidade das mídias, das empresas, né? Facebook, YouTube, é, o Telegram, a gente vai falar do Telegram depois, o WhatsApp. Como é que fica a responsabilidade dessas empresas? Elas têm... Elas têm na sua opinião, elas têm obrigação de prevenir essa disseminação ou elas devem só reagir a pedidos como esse, por exemplo, do TSE, de não monetizar esses conteúdos?
3: Então, Amanda, é, de novo, nós estamos aqui numa discussão que eu diria, assim, bastante de fronteira, né? São novos desafios que estão colocados para a proteção de direitos individuais e até coletivos, mas também para a defesa... É, digamos, de um espaço público saudável, onde a gente possa é, garantir a diversidade, a pluralidade de visões sobre os mais variados assuntos, mas dentro de uma esfera pública que é, esteja buscando Consensos para promover a democracia, né? Então, uh, isso tudo é muito novo para o debate no Brasil. Outros países lidam com isso de uma maneira um pouco melhor, porque tem um histórico social, cultural diferente. Eu vou dar um exemplo da Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, na Constituição deles, está previsto que discurso de ódio é crime. Então, lá, eles têm uma cultura já tratada com relação a isso. No Brasil, não. Então, que tipo, é, como, como fazer para proteger né, a liberdade de expressão e uh, evitar que ela seja usada de forma indevida? Eu acho que aí tem alguns caminhos que nós estamos procurando enfrentar. Primeiro, eu acho que é, é preciso que nós olhemos, então, olhando especificamente para a internet, por que, que a gente olha especificamente para a internet e por que, que, por exemplo, esse projeto de lei uh, está uh, circunscrito às redes sociais? Porque é lá onde a disseminação desses conteúdos se produz de uma maneira acelerada e viral. Porque hoje no Brasil, por exemplo, no caso do WhatsApp, é, quase a grande maioria dos brasileiros possui no seu aparelho celular de forma gratuita né, então, porque ele vem, né, você não paga para usar o WhatsApp, digamos assim. Então, Só que quando você clica numa notícia, se você, você não consegue acessar a informação acessar. ou checar a informação porque você não tem pacote de dados. Então, eu acho que não tem uma bala de prata, Amanda, que resolva o problema. As plataformas, elas têm que agir dentro do escopo determinado da, na legislação brasileira. Então, se nós conferirmos poder demasiado às plataformas para que elas decidam o que é um conteúdo nocivo, o que não é um conteúdo nocivo, o que é fake news e o que não é fake news, nós vamos estar terceirizando para uma empresa privada que é internacional, que, que tem mais poder econômico que muitas nações e mais poder político até do que muitas nações, né, para decidiu que pode ou não circular de, de conteúdo na esfera pública brasileira. Então, nós não podemos dar esse, essa carta branca para as empresas. Por outro lado, as empresas também não podem ficar na zona de conforto de não fazerem nada. Então, a partir de regras estabelecidas de forma bastante explícita na legislação brasileira, elas precisam agir para proteger a democracia. Então, no caso da, do, do, da pandemia, eu penso que, Começou-se um exercício para as plataformas fazerem isso. Em alguns casos elas agiram, em outros não porque aí também a gente percebe o interesse econômico das plataformas. né? Nos, nos Facebook Papers, né? não sei se o pessoal acompanhou aqui, que foram vazadas informações uhum. a partir de uma ex-funcionária do Facebook, ela disse que havia um perfis que tinha um tratamento privilegiado, mesmo se aquele conteúdo fosse passível de moderação, porque era um conteúdo homofóbico, ou de violência, ou mesmo com relação ao Covid, como aquela conta era de um usuário muito é, que gerava muito engajamento e, portanto, gerava recursos para as plataformas, eles faziam vistas grossas. Então, acho que o principal debate que nós temos que fazer hoje é como regular as plataformas de redes sociais para que elas... Ofereçam às autoridades e à sociedade mais transparência sobre seus métodos de moderação de conteúdo, porque elas já realizam moderação, né? sobre como funcionam os seus algoritmos, essa é uma discussão que elas odeiam fazer porque é o segredo industrial. Né, que, lhes uhum. que lhes dá muito dinheiro, mas hoje esses algoritmos de inteligência artificial, eles acabam sendo o que na comunicação a gente chama dos gatekeepers, né, eles é que fazem a seleção, da, eles são os novos editores, digamos assim, né, eles é que definem o que você ou eu vejo na minha timeline por uma série de critérios automatizados, criando viés no debate público, e não, então não é só o problema da desinformação, é preciso regulação para que essas plataformas é, possam trabalhar e cumprir um papel importante que elas cumprem ao garantir que todos possam se expressar, mas também uh, trazendo um ambiente de debate saudável e, e promissor para a democracia, e não que leve à deterioração do espaço público, que é o que a gente tem assistido ultimamente.
1: Nós estamos conversando com a coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Renata
3: Miele. Renata, aqui
1: a, a Maia, Maia Esprandel agradece aqui os seus esclarecimentos aqui para a gente. A Maria Aparecida desabafa, que quem trouxe isso <risos> foi a família genocida a Josi Negreiros também aqui se manifesta que, em nome da liberdade de expressão e de opinião, se comete todos os crimes né, possíveis e imagináveis nas redes. É preciso sim estabelecer regras claras a respeito. A Sônia Met Met eu não sei como pronuncia, Sônia, desculpa, acho que é Mético, também dá Bom Dia aqui, jornalismo pela cidadania. A Maria Aparecida diz que vamos, é, vamos ficar focados na vitória do Lula. Mentira não faz, não faz parte da nossa vida. Que bom que se fosse assim, né, Maria Aparecida? E o João Ricardo Roque diz que o bozo nazista liberou dados dos brasileiros a empresas privadas. Isso aqui também é um tema que vai render, né, esse novo aplicativo de notícias... Verdadeiras, né? Sobre o Bolsonaro. Mas antes eu te pergunto, qual é o perfil, Renata, desses produtores, né? É, desses produtores de fake news e quem coordena essas ações de, de disparo em massa? Qual é o perfil dessas pessoas? Elas são muito ricas? Elas têm muito, muita influência? É, é, geralmente, qual é o perfil de quem faz ataques coordenados, assim?
3: Olha, para você realizar um ataque coordenado, né, essa indústria da desinformação, ela ela é multifacetada, né? Então, primeiro, acho que a gente precisa entender a grande desinformação, essa que traz dano, essa que viraliza de forma exponencial, ela é produzida por uma inteligência uh, de marketing, né, então eu imagino, né, eu não posso afirmar, porque não conheço todas os, os uh, digamos, os produtores, essas indústrias, né, elas não são públicas nem todas, né, então a gente, mas são empresas como o Steve Bannon tinha, né, uma impre... tinha não né continua tendo né ou seja uma empresa de marketing político disponível hoje quando você procura né uma empresa de marketing para fazer o seu posicionamento em redes sociais ou para trabalhar campanhas políticas eles oferecem esse tipo de serviço então são uh, as estruturas narrativas dos conteúdos elas são construídas de uma maneira muito organizada então, há muito dinheiro por trás, dinheiro para a produção especializada, né? essa produção especializada conta com uh, informações de dados pessoais dos usuários brasileiros, que é o que a gente precisa e tenta regrar né, desde a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que demorou muito para ser... É, para entrar em vigência, aí, então foi todo um debate. Né? Então, proibindo que os nossos dados que nós utilizamos para qualquer tipo de atividade na internet seja vendida né, para outros fins, para outras finalidades, porque são essas informações que constroem os perfis psicológicos de cada indivíduo a partir de critérios estudados há muitos anos na psicologia e que, com base nisso, são construídos de forma marqueteira, de forma profissional, conteúdos para atingir determinadas características de um indivíduo. Então, muitas vezes, você tem várias formas, né? Então, tem muito dinheiro envolvido, sim, né? É, há dinheiro, imagino, não só brasileiro, mas internacional. É, e além do dinheiro para produção, há o dinheiro para compra dessas, dessas bases tratadas já, com perfis estabelecidos, e dinheiro para impulsionamento. Então, todos sabemos que o modelo econômico dessas plataformas, ela é baseada também é, no pagamento. Se você uh, né, tem um perfil no Facebook, no Instagram, e não impulsiona, né? você fica lá com seus 200, 300, 500, 1.000, 2.000 seguidores, já é um né? sem impulsionamento. Para você conseguir ampliar, você precisa impulsionar. E aí você entra numa chantagem da plataforma. Né? Então, se você impulsionou reais para que um conteúdo atingisse determinado público, que também é segmentado dentro dessas plataformas, se você continuar... É, aplicando 100, vai chegar uma hora que vai estacionar. Por quê? Porque daí a plataforma fala, mas você quer continuar crescendo? Então, agora você impulsiona com 200. Só que nós não estamos falando de 200, 100 reais. No caso dessas campanhas coordenadas, são milhões de reais. É a contratação de tecnologias externas às plataformas para fazer disparo em massa, é, para contratar o que a gente chama hoje de trolls, muita gente chama de bot, mas o bot mesmo não é um problema conta automatizada, a conta automatizada ela pode ser usada para uh, propósitos positivos, o problema é que hoje você tem um exército de seres humanos contratados para replicar conteúdos é, de desinformação e de discurso de ódio, né? Então, assim, é, um, é uma estrutura muito, uh, est muito profissional e que requer, sim, muito dinheiro para funcionar e atingir os objetivos que, que são colocados, né?
1: É isso, Renata, a, a Joas Negreiros aqui está dando parabéns pelo seu engajamento e luta por uma normatização das redes sociais, salve o Centro de Estudos e Pesquisas Barão de Tararé, e o Luiz Felipe Peralta também faz aqui uma sugestão, agradece pela entrevista excelente entrevista, sugiro aqui aos companheiros que se inscrevam no canal do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, lives excelentes, canal do Barão, aí já ficamos, já deixamos aqui também a dica para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho da Renata e desse Centro de Estudos tão importante. Renata, muito obrigada pela sua participação hoje, pelas suas contribuições aqui com a gente no Jornal Rádio PT.
3: Eu que agradeço, Amanda. Obrigada pelo carinho aí de todos com o Barão. E eu acho que a gente precisa fortalecer, na verdade, todas as organizações que atuam por uma comunicação mais democrática, porque, como a gente gosta de dizer, sem comunicação democrática não tem democracia, e sem democracia não tem comunicação democrática. Então, essa é uma agenda de todos nós. Muito obrigada e parabéns, mais uma vez, ao trabalho também desenvolvido aí pela Rádio TVPT.
1: Obrigada, bom dia. Quem está ligadinho aqui na gente também é a Tânia Oliveira, que falou que Renata sempre dá aula, obrigada. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela audiência. E fiquem aí, porque agora a gente vai complementar esse tema, mas vai ser do ponto de vista né, mais jurídico aqui, menos técnico também, com o nosso próximo convidado. Entrevista
0: Entrevista
1: como a gente vem falando desde o início dessa edição do jornal, a Polícia Federal concluiu que houve crime no vazamento de informações na live do Bolsonaro em que foram divulgados dados sigilosos de um inquérito sobre um ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. Nem Bolsonaro nem o deputado é, federal Felipe Barros, que o acompanhava na época, é, dia 4 de agosto do ano passado, foram indiciados por conta do foro privilegiado. Foi o que o que declarou a Polícia Federal A gente conversa agora Sobre isso com o advogado jo Jonatas Moretti, ele tem 11 anos De experiência em advocacia Se especializa atualmente Em direito penal e processual penal Atuou em diversas campanhas Eleitorais majoritárias e proporcionais E também como assessor jurídico No Senado Federal Bom dia Jonatas, muito bem-vindo Ao Jornal Rádio PP. Olá.
0: Olá Amanda, bom dia Olá, ouvintes da, da Rádio TV PT. Queria, inicialmente, agradecer o convite também parabenizar pela essa iniciativa importante de comunicar com os eleitores, com as trabalhadoras, com informações sempre muito relevantes na conjuntura do momento.
1: E a gente... É, é, a importância também, né, Jonatas, é que todo dia a gente tem uma informação nova, né? Tanto sobre fake news, tanto é, quanto é, é, a atuação dessas plataformas, né? Todo dia a gente tem uma mudança, é bom sempre reforçar esse assunto o, o, o Bolsonaro ele não foi depor, depois de convocado né, sobre esse mesmo, esse mesmo episódio e na sequência a Polícia Federal encaminha essa conclusão de que houve crime do presidente mesmo sem iniciá-lo o que, que acontece agora, Jonatas, qual é o rito neste caso quando o acusado é um presidente em exercício Olá,
0: boa tarde é, primeiro acho que é comentar um pouco essa postura do, do Bolsonaro, que por mais que a gente que defende está dando carta de direito, livre direito de, de defesa, ampla defesa, inclusive de não se pronunciar, o que ele fez nesse episódio, nesse episódio foi uma, uma chincana jurídica, né porque ele solicita mais prazo para pra ser ouvido, aí no limite do prazo, um desrespeito ao judiciário, ele informa que não vai não vai então ainda que, que não defendemos que tenha condução coercitiva tipo, qualquer outra medida mais mais danosa porque é o que nós defendemos também para com os nossos a postura dele de desrespeito ao judiciário, de chincana judicial é o que precisa ser bastante criticado é, o fato do, dessa conclusão do, da polícia federal ela não necessariamente vincula é, ao ministério público né ele pode é, entender que houve crime ou entender como não, como não houve crime. Do ponto de vista, fazendo essa análise jurídica e política, a ver como tem sido a postura do Procurador-Geral da República, eu creio que esse ano não deva ter uma movimentação muito incisiva é, em relação a uma denúncia contra o Presidente da República, até porque a ser ofertada teria que ser aprovada pela pela Câmara pela, pela dos Deputados. Agora, com a nossa perspectiva, a nossa torcida, o nosso empenho é de que ele não seja reeleito neste ano, tende a movimentação deste inquérito e outros tantos que ele responde a andar um pouco mais rápido. Então, eu acho que vai ficar em stand-by este ano, até porque ele tem um procurador-geral da República Amigo, mas que ano que vem, com uma, como vai ser transferido para um outro procurador procurador com maior independência tende as coisas a andar e que não falta são indícios de atos ilegais por parte do, do então presidente da República.
1: Como é porque com essa com essa denúncia né de, de crime ele tem ele está colecionando aqui né que a gente tem tem a interferência dele na autonomia da Polícia Federal é a suposta prevaricação com relação às denúncias de irregularidade na compra de vacinas tem a CPI da Covid, né, que tem uma série de acusações, é, os ataques, nesse caso, o vazamento dessas informações, então ele vai acumulando. A pergunta que eu te faço é, ele pode ser denunciado, indiciado e responder criminalmente quando ele deixar a presidência, se ele não estiver ocupando outro cargo, uh, digamos, outro cargo eletivo, né, que pode ser que ele se candidate a outra coisa, ou que ele, de fato, leve... Acabo, né? Essa tentativa de se reeleger, ele perdendo, ele pode ser, enfim, acusado, denunciado e a gente pode ver alguma coisa de fato acontecer com o Bolsonaro.
0: Claro, não só pode, como espero eu deve. É, ao fim do mandato de Jair Bolsonaro, uma vez da República, no dia primeiro de janeiro de 2023, todos os seus inquéritos. É, tanto os inquéritos na Polícia Federal como os inquéritos que estão também no Ministério Público Federal, eles vão ser encaminhados para a primeira instância, porque ele deixou de ter o foro privilegiado do Presidente da República. Né? Então, se ele voltar a morar ali no Rio de Janeiro onde ele morava, então vai para um, um procurador no Rio de Janeiro e ele vai ter, com a sua autonomia analisando o vasto documento que tem nesses inquéritos a ofertar ou não denúncia contra o cidadão já Bolsonaro, que vai deixar de ser presidente da República. Então, o que ele está acumulando de atos de ilegalidade, de supostos crimes, não vai se perder no ano que vem. Então, com boa parte desses crimes ele está continuando a cometer, e alguns são esse ano, então penso eu também que nem corremos risco de ter alguma prescrição se a partir do ano que vem os processos andarem em uma velocidade que a gente entenda como razoável e correta.
1: E eu queria saber também, é, é, Jonas, Jonatas, desculpa, dentro né, do, do entendimento do direito, o que a gente tem aqui? O Telegram, o Telegram né, ignora uma decisão do STF há seis meses para retirar do ar informações falsas sobre urnas eletrônicas. Então, é uma empresa internacional que não tem representação no Brasil, ela foi acionada pela justiça, mas ela não retirou essas informações, ela ignora. Essa rede não respeita uma decisão da instância máxima do judiciário. O que, que a gente pode esperar para essas eleições e como, como o, o, o sistema democrático né, eleitoral brasileiro pode se defender de mais um recurso como esse que sequer tem uma representação no país?
0: Pois é, esse é o um grande desafio, acho que a Renata, mais cedo na entrevista que estava acompanhando, acho que esclavou com bastante ênfase e tecnicidade esse, esse assunto, eu só queria demarcar que eu acho que tem um marco nessa história, nome que é, recentemente, no segundo semestre do ano passado, houve um julgamento daquelas denúncias do, do PT e de outros partidos pelo uso abusivo de mensagens de massa de fake news na eleição de 2018, né? E apesar de naquela ocasião o Tribunal Superior Eleitoral não ter é, caçado o diploma do, do presidente Jair Bolsonaro, foi um algo bastante peculiar no Judiciário, porque ele reconheceu que houve. Né? Então, se nós tivemos talvez pela primeira vez na nossa história recente, o Tribunal Superior Eleitoral reconhecendo que o presidente eleito utilizou e abusou de disparo de mensagens em massa, que é ilegal usou e abusou de fake news. Então, esse, isso é importante porque é algo que nós já apontávamos, mas temos agora o um Estado, uma instituição da República, apontando que o problema existe, que houve ilegalidades. Só entendeu, meu, aí, em outro debate, só entendeu que não foi suficiente para alterar o resultado, para impedir a, a diplomação do, do presidente. Agora, e nesse mesmo julgamento, o tribunal eleitoral disse que está pronto para que isso não vá ocorrer nas eleições de 2022. Então esse é o grande desafio, eu sou um pouco mais certo quanto a isso, eu acho que problemas dessa magnitude não se resolve apenas com boa vontade ou com discurso. Até o momento, as nossas instituições não comprovaram como é que vai resolver o problema da, das fake news, o disparo em massa, e acho que não resolveu, veja o que está acontecendo com a pandemia, né Amanda? o tanto de, de fake news, de desinformação nas redes sociais, no que diz respeito à vacinação, no que diz respeito em especial à vacinação de crianças e isso a gente não conseguiu, não conseguiu evitar. Então a gente tem um primeiro passo que é reconhecer o problema, mas não conseguimos evitar. E essa postura de enxugar gelo, de ficar retirando postagens é, depois que ela já acontece que estão invadindo as casas das famílias brasileiras, não, não resolve é fundamental investigar de onde que vem os recursos para isso, de onde que vem o centro distribuidor das mensagens, a quem beneficia esse, essa quantidade de fake news e por Porque não dá para ter uma postura posterior, é preciso que o Estado brasileiro e as instituições reconheçam. No caso do Telegram, é algo que está é, muito polêmico, alguns bastidores do Tribunal Sub Eleitoral têm discutido a possibilidade de suspender a sua, a sua atuação, é uma medida muito drástica, você suspender uma rede social que tem crescido, eu entendo que deveria um, um debate preliminar, acho que a gente precisa refletir um pouco mais por isso, acho que tinha que ter uma, uma ação casada do legislativo, para aperfeiçoar uh, a legislação, no sentido da obrigatoriedade de, de que as redes sociais para a atuação no Brasil tenham uma sede aqui, um mínimo um escritório que possa ser intimada das decisões, que possa cumprir as decisões judiciais, e aí Feito essa alteração legislativa, passar para medidas mais drásticas caso as redes sociais não, não cumpram.
1: Né? Você falou uma coisa interessante agora sobre é, não se combate um problema desse com otimismo ou mensagens ou uma postura de que não vai acontecer esse ano. A, a Renata ela falou com a gente que a postura de disparos em massa, ataques coordenados, precisa-se de muito dinheiro. Então, de fato, uma investigação mais contundente chegaria a essas pessoas que estão financiando. Né? Oi, Amanda,
0: perdão, perdi o... O deu um problema, perdi o Não, tudo o bem.
1: Perigo. Você não ouviu, tá, tá, é, não sei se você me escutou, eu falei que a Renata comentou que o perfil de quem coordena ataques em massa, é, disparos em massa também de informações falsas, é de pessoas ou instituições com muito dinheiro. Então, uma investigação mais contundente seria capaz de chegar a esses financiadores?
0: Sem sombra de dúvidas. Inclusive, já tem um desses inquéritos que tramitam, um dessas abas dos inquéritos que tramitam de feituras no Supremo Tribunal Federal, já tem um conjunto de, de empresários financiadores ou supostos financiadores, ao menos do lado do Bolsonaro. Muitos deles já foram citados o próprio velho da Havan, é, o dono da rede de estudos de, 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 de inglês, o Isis, que inclusive teve cargo no governo Bolsonaro, todos esses já têm disso de, de financiamento, só que aí há uma certa morosidade na, na aplicação. Mas sem sombra de dúvidas, eu concordo com a Renata, assim, acho que a busca é, da, da fonte ou da raiz desse problema é a, a descobrir o financiamento disso, o financiamento é a quem interessa, né? não é assim, A quem interessa é algo bastante claro para quem acompanha as redes sociais, para quem está em grupo de WhatsApp, o financiamento exige um pouco mais de, de empenho, mas eu, mas eu entendo que a Polícia Federal e as nossas instituições, caso haja vontade política, tem mecanismos e tecnologias suficientes para rastrear de onde vem esse dinheiro para o financiamento da, do, de desinformação e fake news nas nossas eleições.
1: Maravilha, gente. A gente acabou de ouvir aqui a contribuição do advogado Jonatas Moretti. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente espera conversar com você em novas oportunidades, porque esse é um assunto que a gente vai falar o ano inteiro até que a gente tenha uma resposta né, à altura do problema. Muito obrigada, Jonatas.
0: Obrigada, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos não só torcer, mas ficar atento e se empenhar para que essas eleições sejam umas eleições livros e com, não vou dizer que não vai ter fake news, mas com um número de, de fake news e desinformação menor do que a gente venceu nas eleições de 2020 e 2018.
5: Verdade,
1: muito obrigada. Para você que chegou agora, que chegou atrasado no nosso programa, que também começou atrasado, é as duas entrevistas que compõem assim, o mesmo tema, né fake news, democracia, a responsabilidade das plataformas, a postura do Bolsonaro, o que, que o, 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 o direito diz sobre isso, né? qual é o rito, o que, que pode acontecer, enfim, para que responsabilize os, os autores né, desses disparos, da disseminação das fake news. A gente tratou hoje com dois convidados. Você acompanha a reprise dessas entrevistas hoje, às três da tarde, na Rádio PT. E comitês populares de luta. O PT entra em nova fase de organização. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem da
2: Thaisa Vitória.
0: PT
4: informa.
2: Para o PT, 2022 não será apenas um ano de eleições. Será também o ano em que o partido vai dar um salto organizativo, político e de formação. As palavras são da presidenta nacional do PT, Gleice Hoffman, durante o seminário Resistência, Travessia e Esperança. E isso vai ocorrer com a criação de milhares de comitês populares de luta no Brasil e no estrangeiro espaços que a militância vai poder se comunicar com a direção nacional, receber capacitação, formação e ser orientada sobre como mobilizar sua comunidade para a defesa de um país mais democrático e justo. Sobre os comitês, Gleice Hoffman explicou entre aspas, queremos que esses comitês sejam embriões de organização popular. Precisamos de participação e apoio. Segundo Sônia Braga, secretária nacional de organização e Lucinha Barbosa, secretária de movimentos populares e políticas setoriais, os comitês vão permitir ações coordenadas e executadas ao mesmo tempo, em todo o país. A divulgação ou registro dos comitês e a distribuição de cartilhas de orientação vão começar em breve. O objetivo é criar ainda no primeiro semestre 5 mil comitês populares de luta, organizados em um espaço físico ou simplesmente no aparelho de celular. A secretária de Movimentos Populares e Políticas Setoriais, Luciana Zinha Barbosa, afirma que é necessário organizar a classe mais pobre do Brasil, vamos ouvir.
6: Mas para isso nós precisamos organizar a classe mais empobrecida deste país. Os Comitês Populares de Luta, é, é este esforço de ajudar a classe trabalhadora a se organizar. Então a militância do nosso partido precisa conceber que essa tem que ser uma tarefa das mais importantes desse, no, desse nosso novo período. Ajudar a classe trabalhadora no seu bairro, no seu gueto, na sua aldeia, no seu quilombo, no seu assentamento, a se organizar e está em constante movimento.
2: O diretor da Escola Nacional de Formação do PT, Gilberto Carvalho, acrescentou que o projeto dos Comitês Populares de Luta deve representar uma mudança na postura do PT, da militância e da direção partidária. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, os comitês vão ser uma das formas para enfrentar as fake news que constantemente surgem contra o PT e suas lideranças. De Brasília, tá essa Vitória para a Rádio PT.
7: Eu, Pasolinho Flor, vereador de Central do Maranhão, também estou ouvindo a Rádio PT. Continue com a gente e conte conosco. Destaques do portal pt.org.br
1: Vamos aos destaques de hoje no portal do PT Nacional. Erro do governo subvalorizou em bilhões o preço de entrega da Eletrobras. A privatização pode ser comprometida por erro gigantesco, destacou o jornal Valor, em manchete no seu site nesta quarta-feira, é, chamando atenção para a falha metodológica identificada nos estudos técnicos referentes à privatização da Eletrobras. De acordo com a notícia do jornal, a subvalorização no valor de, da Ortoga é gigantesca. Trágica também, né? Vamos, vamos acrescentar aqui. Bibimob. Quem ouviu falar deste aplicativo aqui que está sendo o maior sucesso, porque Araraquara criou um aplicativo que repassa 95% para os motoristas. Ele foi idealizado pelo prefeito da cidade, Edinho Silva, do PT. Sim. E do PT, claro, Lúcio! Sempre, do, do, lado do, sempre do, do lado do povo. O aplicativo já completou um mês... Hoje, hoje ele faz aniversário de um mês e é sucesso no município por retornar essa, essa fatia né, ao, ao motorista, o valor da corrida e dar mais segurança aos usuários. Repetindo, 95% do valor da corrida é repassado ao motorista. Nada mais justo. Já vou dar o um spoiler, eu já convidei o prefeito Edinho Silva, ele vai participar aqui com a gente. Eu vou passar a data depois para vocês e a gente vai conversar sobre esse aplicativo Salve, e torcer para que esse aplicativo né, ultrapasse fronteiras e se espalhe pelo Brasil. Porque aí sim, aí sim a gente vai ter dignidade para esses profissionais de aplicativos, né? E o outro destaque também, é, só para atualizar vocês, gente, esses destaques que eu tô dando aqui, eles já estão publicados, estão acabando o jornal, não agora, espera acabar o jornal. Você vai lá e acessa o portal e acompanha essas notícias. O avanço armamentista mata, sobrecarrega o SUS e gera custos para a saúde em 2020, 17, é, 17 mil... E... Agora eu não sei, gente, se esse número aqui... É mil ou milhões, tá? tá 17,2 mil pessoas foram internadas por lesões causadas por armas de fogo no Brasil. A bancada do PT e organizações sociais denunciam uh, o projeto de lei que tramita no Congresso e que quer né, facilitar ainda mais o acesso a essas armas. Então, armas só tem uma finalidade, né, gente? Que é matar. Esse argumento de proteção, ele não vale então é que a gente vê aí as internações e isso onerando o Sistema Único de Saúde, que é quem recebe essas vítimas. Né? Acidente de trânsito, acidente por bala, é, todas essas pessoas vão ser absorvidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, o, o, o dano de, de uma população armada, é, e no caso né, bolsonarista, porque está alinhada ideologicamente com, com, com o presidente, o dano é gigantesco, a gente né, ainda não tem dimensão do problema que é o Brasil se armando desta maneira. Bom, esses o destaques... ainda tem isso também, que o Lud ressaltou aqui muito bem. A gente tem muito roubo de arma, muito roubo de arma. Então, você tem uma arma, você fica, na verdade, muito mais exposto, porque elas são caras. Então você pode ser, sofrer um assalto justamente por ter uma arma, então é, um, é de um engano gigantesco. Então acompanhe essas, essas, essas reportagens e outras notícias também em pt.org.br. O Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, a gente terminando apenas 41 minutos depois do horário mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br e também ficar com a gente lá no Spotify, porque a gente tem um perfil Rádio PT, você aproveita os nossos conteúdos. Muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal todos os dias aqui, pelo Facebook, a gente volta amanhã ao vivo, a partir das nove da manhã na Rádio PT na Internet na TV PT no YouTube e também no Facebook, siga a gente nas redes sociais, Caio, desculpa eu tô acelerando aqui, o Caio tá aqui na interpretação de Libras e tá aqui penando <risos> para me acompanhar, obrigada Caio vamos junto, a gente volta amanhã, mas você pode continuar com a gente também, além da rádio, nas redes sociais o perfil da Rádio PT no Twitter é arroba Rádio PT Brasil e o PT Nacional está presente em todas as redes sociais como arroba PT Brasil siga e fique por dentro em primeira mão de todas as atualizações do partido, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia Rádio PT, aqui toca democracia
7: Rádio PT, aqui toca democracia